0: ao Papo de Estética, o podcast onde nós conversamos com alguns dos maiores nomes da nossa área da estética. É, você já conhece os profissionais, né? agora é hora de conhecer algumas das histórias por trás dessas pessoas que nós admiramos tanto. Meu nome é Bruno Machado, sou publicitário, comunicador e marqueteiro da área da estética e eu estou aqui com a nossa apresentadora Priscila Hermes.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Priscila Hermes. Eu sou fisioterapeuta, dermatofuncional, pós-graduando em nutrição ortomolecular e tenho duas técnicas no mercado, CRIODAPRI e diástase PH. E é um prazer estar aqui
0: hoje. Lembrando que nós estamos aqui no São Paulo Expo, na 29 edição do Estética, o maior congresso de estética da América Latina. Estamos aqui no estande da IbraMédia. IbraMédia apoiadora e patrocinadora do nosso projeto. Estamos aqui dentro do estande deles. Queria agradecer todo o apoio da IbraMed. É, a IbraMed essa fábrica aí que todo mundo conhece, ama, mais de 30 anos de mercado, com muito respaldo científico, muitas parcerias com grandes profissionais, reconhecimento nacional e internacional. Muito obrigado à IbraMed. E também quero agradecer ao nosso outro patrocinador, a RentalMed, uma empresa de soluções completas para profissionais de estética. Então tem venda e locação de equipamentos, venda de dermocosméticos, cursos, assistência técnica, soluções completas mesmo. Fica aqui o nosso agradecimento à Rentalmed pelo apoio. Pri, vamos conversar com a nossa convidada de hoje?
1: Vamos lá. Nós
0: estamos aqui com Marina Machado, a empreendedora por trás do Divando na Estética, a maior escola de marketing e vendas para clínicas de estética do mundo e a pessoa que vai levar a sua estética a faturar acima de 30 mil reais por mês.
2: Isso mesmo, obrigada pelo convite. É, eu fico muito honrada aí para poder compartilhar um pouco da minha história e ajudar também todo mundo que está assistindo aqui.
0: Ótimo, seja muito
2: bem-vinda. Obrigada. É, vamos
0: começar com vamos
1: começar pelo começo. Começar né? pelo começo, para as pessoas saberem um pouco mais quem não conhece, que talvez seja difícil, né? Porque a Maria é bem famosa. Mas como que surgiu o divando na estética? Como que você iniciou esse processo? Porque eu vejo, por mim... Que é uma área pouco explorada realmente para nós do mercado da estética, né? E Sim. o quanto de relevância isso tem e o quanto você vê que você já pode
2: ajudar outras pessoas. Sim. É, eu comecei o divando, é, hoje fala né? A diva da estética e fala essas <risos> coisas, assim. mas o divando veio de divã. De divã. É. Ah. De se deitar no divã e chorar as mágoas da sua clínica pra <risos> mim. Era basicamente isso. É, esse projeto começou em 2018. É, eu, não, eu não sou da área da estética, não tenho formação técnica uhum. em estética. Eu fiz o um curso de Direito, trabalhei para banco, na verdade, trabalhei para o Bradesco, para o Itaú durante muitos anos. Resolvi empreender. E aí, numa dessas de resolver empreender, fui convidada pela minha cunhada que estava começando é, a clínica dela. Era uma clínica simples. No fundo da casa da mãe dela, eu acho que o que todo mundo começa uhum. basicamente né, quase assim, de uma forma home care e tudo. E ela me pediu para ajudar. Ela falou, você pode me ajudar a divulgar a minha estética? Já que você tem experiência com comercial, né? Porque eu vim do banco, aquela coisa toda. E aí eu falei, não, vou, vou te ajudar. E, e assim, foi a estética me escolheu, de fato. É, não fui eu que escolhi a estética. Porque quando eu entrei ali dentro é, da, da clínica dela, eu via o brilho no olho dela de fazer aquilo dar certo, sabe? Eu via que ela, que ela tinha uma maca, creme e acabou. Mais nada. E ela queria fazer que aquilo fosse o sustento da família dela. É, ela ainda não era casada com o meu irmão, mas já eram namorados. Então, eu vi essa vontade. E aí, eu comecei a ajudá-la de uma forma simples. Era para ser uma ajuda no Facebook. Uhum. para ajudar a fazer post no Facebook. Só que eu lembro que quando eu entrei lá, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi como que você precifica os seus tratamentos? Como que você coloca o preço nessa massagem aqui? E aí, ela falou comigo assim, ah... Eu olho a clínica do lado, quanto que ela tá cobrando e coloco um preço. Aí eu falei, não, não pode ser assim. Vamos estabelecer quanto que você tem que cobrar minimamente. Aí eu trouxe o termo para ela, hora maca, assim como uhum. os dentistas, né? Tem hora mocho. Uhum. Aí eu trouxe o termo hora maca para estética. E aí, de um post, eu comecei a andar pela estética durante os, os quatro pilares que a gente tem, né? Que é gestão, marketing, venda e e aí a gente conseguiu crescer a estética dela em curto espaço de tempo. Aí eu não tava no Instagram ainda, nem nada disso. Fiquei ali um ano trabalhando, vivendo as dores mesmo da estética. Foi quando eu resolvi, então, abrir o Instagram para ser o um divã. Porque eu também passei por uma fase no empreendedorismo muito sofrida. Assim, de quebrar e de ter que fechar a empresa. E de sofrer muito. E, e eu acho que a gente, a mulher, assim, então tem uma cobrança ainda maior, né, eu já tinha filho nessa época, e eu sentia a jornada quíntopla, não era nem uhum. tripla, não, porque eu me via, assim, na coisa de mãe, de esposa, de empresária, eu tinha que dar atenção pra minha filha, quando eu tava dando atenção pra ela, eu falava assim, nossa, mas e meu marido e minha filha, Aí eu me sentia cobrada por estar trabalhando demais, a mulher já nasce com essa culpa, uhum. eu acho, assim, a gente tem que transformar isso.
1: Porque a gente ah. se desdobra né, em mais de uma. Então, muito. isso acaba sobrecarregando realmente.
2: Muito. E daí, daí que começou a surgir, então. Foi. E daí eu abri o Instagram, sem pretensão zero. E aí eu falei assim: olha, do mesmo jeito que eu sofri ali, e sofri muito, essa história é bem. Vocês já contaram, vocês vão chorar aqui, perguntei. Um <risos> e aí eu falei assim: ah, vou começar a fazer uns vídeos pra ajudar mulheres, porque a estética, boa parte ela é feita por mulheres né, eu falei, eu a ajudar mulheres aí então nessa área e aí comecei a fazer uns videozinhos simples se você pegar, puxar meus vídeos lá de 2018 você vai ver que era um negócio muito caseirão, assim, eu fazendo na minha casa, e aí minha família me criticava, vai fazer um concurso vai fazer um curso pro TJ, né, porque minha área era, né, eu fiz faculdade e tal, vai fazer um curso pra que você vai ficar fazendo vídeo na internet aí eu bloqueei minha família inteira eu conto essa história, assim. O meu irmão era bloqueado. Até um ano atrás, o meu irmão era bloqueado no Instagram. Ele falava assim, engraçado, eu não vejo nada que você posta. É aí que eu não
1: posto. Aí eu falei, é, eu, aí eu
2: falei assim, eu acho que você tá lá naquele. no pessoal que eu bloqueei. <risos> porque eu bloqueei, porque eu queria ser eu sem filtro. Sem julgamento. Sem julgamento. Então eu era eu pra pessoas que não me conheciam. Uhum. E aí eu falei, vou fazer. E eu fazia live pra cinco pessoas pra três pessoas. E eu falava, Pô", e fui levando. E até um dia que há uma menina, eu falei que o meu sonho é encontrar essa menina. Eu já procurei no meu direct, mas não consegui encontrar. Ela me chamou e falou comigo assim, numa live que tinha três pessoas. Era eu, ela e devia ter mais uma. E aí ela falou assim, você me ajudou a não fechar a minha estética hoje. Cara, quando eu falo isso, sério, eu me emociono. Porque aí ali, parece que a chave virou. E eu falei assim, ninguém ajuda essas pessoas. Elas... Então, beleza. Elas têm um negócio, elas sabem fazer uma técnica, hum. né? Como é que, ninguém... eu,
1: é que como eu sou da área, eu tenho propriedade para falar nisso que a gente aprende na graduação ou em cursos de extensão a técnica. Hum. Ninguém aprende a gerir, ninguém aprende a precificar, ninguém aprende a vender... Então, ter alguém que nos auxilie nesse mercado é muito importante. É. Porque você só vai conseguir ter o paciente com essa gestão ao redor. Sim. Pra você executar a técnica, né? É.
2: E,
0: inclusive, eu quero deixar o recado, caso essa menina que a Mari tá falando esteja assistindo, Por favor, escutando a gente. Foi ela. Chame ela, vamos Por promover favor. esse encontro, né? <risos> Por Não,
2: eu já procurei ela muito pra levar ela um palco de congresso meu. Porque eu falei, você, mesmo que ela nem esteja na estética mais, você foi a responsável para dar o start em tudo o que é hoje uhum. o divano. Eu falo que, é, como você disse, né, na graduação, nos cursos de extensão, não é ensinado. Eu comparo como uma maca. Imagina, a maca tem quatro pés. Uhum. Se um pé estiver quebrado, ela não fica de pé. Uhum. Então, não adianta você ter o paciente deitado sobre a sua maca com a melhor técnica se o seu financeiro estiver capengando, se a sua forma de vender estiver capengando, ou seja, com o pé cortado, o paciente não fica sobre a maca, ele cai. É, então, eu faço essa analogia que talvez deixe mais claro ainda para as pessoas entenderem que um paciente deitado sobre a maca quer dizer que você, de alguma forma, trabalhou pilares importantes para ele estar tá ali. Ele hum. não chegou ali e brotou do nada, né? Então, foi ali que começou esse start é, do divano hoje ser essa escola de venda, é, a maior escola que nós temos. A gente tem número de alunas aí significativo no Brasil e no mundo, né?
0: E quando é que o Divando ele passou dessa, dessa dinâmica do Instagram, de estar tá fazendo live, de estar tá produzindo conteúdo, para realmente virar a escola né, e chegar, esse, todo esse processo, esse crescimento até chegar nessa empresa que é grande que a gente Sim. conhece hoje? C como é que foi isso?
2: Foi, eu comecei, é, aí depois dessa menina, eu falei assim, eu vou sentar, porque tem uma história né, ali com a minha cunhada, na clínica dela, que a gente... Foi mudando a clínica de lugar e fez essa expansão. E eu lembro muito bem que quando eu sentei com a minha cunhada, eu desenhei assim eu desenhei uma estética e falei, a sua estética precisa de ter quatro pilares bem estruturados. Então eu falei, você precisa de ter financeiro estruturado, marketing estruturado, gestão e vendas. Caso contrário, sua estética não vai crescer. Ela vai ficar patinando. Sabe aquele... Eu vendo, 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 não vejo dinheiro. Uhum. Aí é problema no financeiro. Ou eu sou muito boa naquilo que eu faço, mas não consigo fazer com que o paciente chegue até mim. A gente tem problema de atração. Uhum. Ou então o cliente vem e não fideliza. Nós que tem problema de venda também. Uhum. Ou então o cliente vem e não, por exemplo, tem um problema contratual. Você tem um problema de gestão, com o fisco, uhum. enfim. Uhum. Multa né? Com a, com a vigilância sanitária, por aí vai. E aí eu desenhei esse método lá atrás com ela para ajudá-la a criar uma estética que realmente fosse estruturada. E aí, no dia que essa menina falou isso comigo, eu sentei e falei, bom, eu vou usar tudo que eu sei de expertise do mercado. Eu trabalhei oito anos gerindo carteiras bilionárias de banco. Hum. E eu falei, eu vou trazer tudo isso e vou traduzir para o mercado da estética. E aí eu fui desenvolvendo uma metodologia. Eu lembro que a primeira pergunta que eu me fiz foi, como que um adulto aprende? E aí, eu comecei a desenhar, porque um adulto aprende diferente de uma criança, né? Uma criança, ela aprende com imposição. Você chega e fala: Ó, 2 de 2 é 4, tá bom? Tá bem, não discuto. Já um adulto, ele aprende com muito exemplo. Então, eu fui desenvolvendo essa metodologia, e aí, eu comecei a ser procurada por clínicas de forma esporádica, fora do digital. E aí, fazendo consultoria, eu fazia uma consultoria ali e outra aqui. Só que eu não conseguia atingir pessoas fora, por exemplo, da minha cidade, de Belo Horizonte, eu sou de BH. E aí eu comecei a acompanhar a coisa do marketing digital para fazer esse crescimento. E aí fiz o meu primeiro lançamento em... Acho que foi em janeiro de 2019. Foi em 2019. Eu fiz o meu primeiro lançamento. E tem uma história assim, como empreendedor é todo desafio, né? É, meia hora antes de eu entrar no ar, tinha tipo 50 pessoas me esperando e o meu avô faleceu. Nossa. Faltando tipo 15 minutos para eu entrar. E aí a minha tia me ligou e falou assim, olha, o Afrânio, ele era na verdade casado com a minha avó, mas estava com, com ela desde eu muito novinha, né? então uhum. E aí ela falou assim, ó, oh, ele faleceu. E a, aí a família começou a ligar, né? Um pro outro. E eu fiquei à toa. Então eu falei, como é que eu faço agora? Eu, fa eu vou pra live. O que que eu faço nessa situação? Foi, foi isso. Aí eu falei, eu vou pra live ou eu, eu não vou. Então, ali eu me vi é na pele do empreendedor. As pessoas me esperando, mas eu abalado lá de cá. E eu falei, cara, não vai ter o que eu fazer agora. Eu tirei o chip do celular pra ninguém derrubar minha live, porque eu fazia pelo telefone. Uhum. E fiz a live. Então, se eu pegar a minha primeira live, meu olho tá todo inchado. Eu de chorar. De nervosa. E eu entreguei a live e ali a gente começou com 10 estéticas, fazendo a transformação de 10 estéticas. Que demais. Então, foi assim. É, e o empreendedor vai encontrar coisas no caminho. que Imagina se naquele momento eu não tivesse feito como é.
0: tudo poderia ser diferente hoje. Como né? hoje
2: poderia não estar aqui. E ali eu decidi, eu tomei uma decisão é, de, de falar... Cara, essas pessoas estão aqui porque elas querem ajuda. E era A minha mente funcionou assim. Uhum. Elas estão aqui porque elas precisam de ajuda. E eu vou recuar agora? Falei, eu não tenho nada o que fazer. Então, vamos embora. Fui lá, liguei o microfone e comecei. Então o divano começou dali. Era eu sozinha, fazendo essas lives e tudo. E aí eu fui crescendo. A partir da primeira turma, eu fiz 10 alunos. E aí o que eu ensino de gestão foi o que eu fiz. Eu reinvesti na própria empresa. E aí já vi aquilo como empresa, por mais que era na no meu quarto. No quarto, na verdade, no escritório da minha casa. Eu falei, isso é uma empresa. E eu já encarei como empresa desde o início. Então eu abri o CNP. Você toda a diferença. Desde o início. O que eu vejo que muitas profissionais às vezes não encaram. Uhum. Ah, eu vou esperar dar certo. Eu abri um Cnpj, mas quando uhum. é dar certo? Uhum. Qual vai ser o momento que você vai falar assim? Ah, agora deu tudo certo? Porque esse momento é perigoso. Você pode ter problema fiscal, por exemplo. Uhum. Estar tá recebendo um Pix na sua conta e não uhum. e não ser legal isso, né? Não pode receber Pix, inclusive, viu gente? Na conta pessoal você tem uma clínica. <risos> então, é, eu encarei como empresa desde o início. E aí foi a partir da minha segunda turma, eu contratei o primeiro funcionário e hoje nós somos aí quase 20 pessoas. Que, que, que gerem legal. essa empresa. Olha total, só, que Diretas bem. e indiretamente. Você
1: fala bastante, inclusive, é, que na pandemia você sentiu essa diferença maior, essa necessidade maior. Você gostaria de compartilhar um pouquinho disso com a gente? Claro.
2: Na, na pandemia, quando tudo fechou, eu estava preparando já um treinamento hum. online para dar para as meninas. Aí fecha tudo. As minhas alunas, e nessa época eu já tinha um número de alunas, acho que eu devia ter mil alunas mais ou menos, hum. E elas falaram assim, Mari, e agora? Como que nós vamos fazer? E eu falei, calma. Eu, eu fiquei um dia, assim, assim como todo mundo, né? Eu uhum. fiquei um dia pensando assim, aonde isso vai dar? E aí eu lembro que eu estudei sobre a Segunda Guerra Mundial para entender como que as empresas saíram da guerra. Porque, o que a gente, porque eu interpretei uhum. que a gente tava vendo a guerra. Uhum. E eu falei, como que as empresas faziam né, nessa questão de, de guerra e tudo? E aí tinha um grito, chamava da senta-pua da guerra que era para poder fazer... Era, era um, tipo um grito de guerra mesmo, da Segunda Guerra Mundial. E eu falei, já sei, vou fazer um curso gratuito. e, e aí Antes era um curso pago, ia ser um curso pago. Aí eu abri para todo mundo. Ali foi uma virada de chave da minha empresa. Enorme. Porque aí eu abri, fiquei dois dias fazendo um curso gratuito para ensinar as meninas a venderem estando com a estética fechada. Então, a vender home care, a vender processos de tratamento é, sem, sem estar com a clínica aberta, que as pessoas poderiam usar após a abertura do comércio, a abertura do mercado. E aí, como eu disse, eu estudei sobre Guerra Segunda Guerra Mundial, a gente teve a questão do batom. Não sei se vocês já ouviram falar que o, o batom foi o item de beleza mais vendido depois da Segunda Guerra, porque eles queriam era era quase que uma coisa sentimental. Eles queriam levar que estava tudo bem. Então eles queriam empoderar as pessoas. Então o batom foi eu chamo o efeito batom. Vocês estudam muito sobre legal. isso, é muito interessante. Eu, sou eu fiquei, fiquei é, bem curioso. É, é muito interessante isso. É, e aí, teve essa coisa, teve até uma, uma, um marketing construído em cima disso. E aí, eu fiz uma metodologia mesmo de vendas para se vender com a clínica fechada. Então, como que elas iam vender home care? É, eu ensinei passo a passo, escrevi mensagem, textos, que dali uns dois, três dias, eu acho, fazendo. E liberei isso gratuito. E aí, seis mil clínicas viram esse curso. E aí foi a virada de chave do divano, porque as meninas começaram a entender assim, cara, eu posso vender com a minha clínica fechada. Eu não preciso estar lá. Uhum. Eu posso estar na minha casa, fazendo uhum. um processo de venda pelo WhatsApp ou pelo Instagram. E ali foi um processo muito complexo, de fato, das estéticas. Mas eu tive alunas que venderam, na pandemia, cifras consideráveis. Uhum. Tá? Eu não vou te falar que agora quanto, mas era assim, 15 mil reais sabe, com a uhum. clínica fechada de home care, e eu estimulava isso, ela, ou seja, gente, é, a gente criou até um negócio falando assim, a roda não pode parar, a gente não pode deixar a roda parar, porque enquanto muitas estéticas simplesmente fecharam, pararam e falaram, e agora? Eu falei, não, a gente tem que continuar movimentando, então vamos pro Instagram, vamos ajudar essas pessoas a aumentar a imunidade, porque a gente é da área da saúde, uhum. né, vamos ajudar as pessoas a aumentarem a imunidade, a pessoa quanto ela tá muito carente, é, e muito preocupada, ela, a, a beleza, o entretenimento, uhum. ela vai ajudar. Tanto é que quanto mais crítica a situação de um país, mais entretenimento ele vende. Uhum. E por isso o Brasil é, é o produtor de memes, não é o mesmo? <risos> <risos> então, ali, é, eu vi também um poder muito forte na internet para a clínica. Uhum. Que eu falei, existe uma outra possibilidade ainda maior, e aí eu fui trabalhando e desenvolvendo ainda mais. Sobre esse grito de guerra que eu falei foi o nome do curso. Senta Pua na Estética. Que eu criei gratuito lá. Ah. para que as meninas fossem pra guerra. E eu falei, nós vamos pra guerra. Hein? A gente tá lutando contra o inimigo invisível. embora Se você parar para perceber
1: de uma bondade que você teve em disponibilizar isso de forma gratuita. Você realmente transformou a sua carreira também. Total. Porque se você não tem por exemplo, a mim, que sou o seu público-alvo, você não consegue trabalhar. E eu preciso estar trabalhando para eu poder conseguir adquirir um serviço teu depois Total. também. Né? É Total. Um, um ciclo, E né? a gente
0: tem muito... Eu que sou da área do marketing, a gente tem muito isso da disponibilização de material gratuito, o quanto isso é importante para atrair pessoas que vão ver aquele material gratuito, que vai ter um valor... Né? não é porque ele é gratuito que ele não tem um conteúdo de uhum. valor ali, uhum. e nisso eles conhecem a pessoa, vê que realmente pô, essa pessoa ela é qualificada e agora então eu vou estar pronto pra realmente comprar um curso dessa uhum. pessoa e é, é, é bem o que a Pri falou dessa coisa do ciclo, né? É,
2: é, 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 o que eu falo é o gatilho da reciprocidade que a gente usa no marketing, né? Você faz aquilo e, e, e o público sente uhum. se é genuíno ou não ele sabe se você está fazendo aquilo por interesse só para poder vender mais um curso uhum. ou se você está fazendo para realmente ajudar o mercado da estética. Eu tenho como objetivo com o Divano é mudar o mercado da estética quando a gente fala de venda e marketing. Porque eu trouxe até para esse mercado o termo de estética humanizada. Uhum. Que é não só na área do atendimento, como você faz com excelência, de entregar a humanização para o seu uhum. paciente, mas na hora de vender para ele. Como eu vendo? A estética, a gente vê muita... É, uma desarmonização, tanto uhum. facial quanto corporal. A gente está tentando colocar todo mundo dentro da mesma caixa. E aí eu trouxe para a estética o que é já sucesso fora do país. Por exemplo, se a gente olhar a Victoria's Secret, Nike, Dove, todas essas empresas, elas já falam... Não é para um público só assim... Ah, é aquele padrãozinho, magrinho, com a pele branquinha, uhum. parará. Não, eles falam para um mercado como Deus. um todo. É um mercado diverso. Uhum. Quem é o cliente da estética? É só a menina extremamente magrinha, é, branquinha? Não. O mercado da estética é todo mundo. Né? Uhum. Então, eu trouxe esse termo da estética humanizada justamente para a gente conseguir alinhar o marketing para que a gente tenha respeito. Porque isso, você pode gerar gatilhos em pessoas que estão vendo o seu conteúdo na internet, de alguma forma, de olhar aquilo e falar assim... Nossa, mas eu tô feia. Ah, eu tô isso. E a pessoa fica cada vez mais pra baixo. Uhum. O maior desejo do ser humano, o desejo universal é ser aceito e ser acolhido. E aí, uhum. o que a estética muitas vezes faz? Fazendo uma estética uhum. não humanizada. É não excluir essa pessoa. É afastar
1: ela cada vez afastar. mais.
2: Né? Ao invés de aproximar. Eu tenho que falar, é pra mulher que tem três filhos e que tá trabalhando o dia inteiro sentada uhum. e que, por isso, a diástase dela só tá piorando. Uhum. né? Você uhum. bem sabe disso. Uhum que ela eu tenho, eu tive problema de diástase grave, sério, até com problemas de perínio e tal, uhum. problema, dor na coluna, e era problema de diástase. Mas quem falava isso pra mim? Ninguém. Por quê? Porque tava se vendendo uma barriga chapada, uhum. só. É que se foca só
1: no final, né? Sim. E não em tudo que tá causando aquilo. Então ela não consegue se enxergar Sim. naquele processo final, porque o que ela tem ali naquele momento é muito distante daquele abdômen chapado. Total. Agora, se você... É literalmente tocar na dor dela, né? Sim. Falar para ela, como você falou. Trabalha sentada, mãe de três filhos. É a nossa massa. É o nosso público-alvo. Claro. Então, ser bem direcionado, bem pontual e
2: humanizado. Né? Exatamente. Falar para essas pessoas, é, tocar, na uhum. tocar na dor, mas sem agredir. Uhum. A gente fez um ensaio, foi incrível. Assim. Eu juntei umas eu falo, amigas e corajosas. Eu uhum. Pus todo mundo de lingerie bege. e Falei, vamos embora, vamos lá tirar umas fotos. É, porque eu estava cansada de ver a minha, a, as minhas alunas usarem fotos que eram photoshopadas e tudo, uhum. porque as fotos que tinham disponíveis uhum. no mercado. E aí eu fiz um ensaio de uma estética humanizada, que eram com todos os biotipos, todo tipo de mulher, enfim. Uhum. E aí uma delas, que é a Moranguinho, que fez o um ensaio conosco, é uma modelo gorda e preta. E ela virou para mim e falou assim, eu nunca me identifiquei com estética. Ela tem uma axila bem escurecida. Uhum. E ela falou, meu sonho, olha só, o meu sonho era clarear a minha axila. Só que eu achava que não era para mim, porque não era pro meu tom de pé. E ela achava que, por o fato dela ser gorda, e as pessoas, quando ou, ou A meu pai mesmo fala, ai, quando você fala gordo, soa agressivo.
0: As pessoas têm medo da palavra,
2: uhum. né? É preto, é a cor da pessoa, uhum. né? É gordo... Gordo, magro, são biotipos. Uhum. E aí meu pai falava assim, mas pode falar isso? Eu falei, pode. Claro uhum. que pode e deve. São biotipos diferentes. E ela falou assim, eu nunca me vi representada numa estética. Porque eu achava que a estética era para quem tava lá já malhando e só tava fazendo uhum. um complemento. Então para você entender que você pode... E isso, tudo isso vai influenciar você vender mais. Uhum. Porque você vai começar a conectar com mais pessoas. Né? então eu trouxe esse termo para estética porque a minha vontade o meu, de, o meu maior desejo de fato, como a gente estava falando negócio de conteúdo é construir um conteúdo de valor que ajude as pessoas óbvio que isso vai interferir no meu negócio e aí eu vou vender mais e, uhum. mas é muito genuíno essa minha vontade
0: minha uhum. vontade de ajudar
2: sim
1: então. e de ver os resultados, né? a expansão porque com, com certeza você acompanha essa expansão Total. das suas alunas né? em ver a importância de realmente um marketing bem posicionado, uma gestão bem feita, um financeiro alinhado, quanto isso interfere para o crescimento exponencial dessa empresa, né? Sim,
2: a gente teve, é, como vocês bem falaram aqui no início, né, que é um patrocínio, né, a Ibramed está apoiando, uhum. é um apoiador aqui, a gente teve, em uma das minhas aulas gratuitas, a gente teve um sorteio é, de uma crio da Polaris uhum. para as pessoas que estavam assistindo. E a pessoa que ganhou, coincidentemente, era minha aluna. Não, não foi. Foi tudo auditado lá na hora, <risos> é. viu, gente? Ligar, liguei. Tipo, fiz um... Alô, Cristina? Não sei se vocês isso. <risos> aí a pessoa atendia o telefone. Aí duas pessoas não atenderam. Aí a terceira atendeu. E era minha aluna, Roseli. E ela faturava cinco mil reais. E ela já tinha tecnologia de crio. E aí, depois que ela conseguiu alinhar, posicionamento, técnica de venda. Porque venda é técnica pura. Uhum. É pura. A gente não pode só passar, pre... passar preço. É só... Ser... Você não precisa... Pode colocar lá no seu Instagram, então. Uhum. É só ser um informador, né? Você que é da área sabe disso. Sim. É, você passar preço pro cliente é saber fazer levar ele para um caminho para que ele entenda o valor do seu serviço. Uhum. Mostrar
0: o valor além do preço.
2: Exatamente. Além O preço é a última coisa. Uhum. O problema é que as meninas fazem o quê? Colocam pressão lá no Instagram. Aí a pessoa só olha aquilo caro, barato, uhum. sai. E aí, a Roseli, ela saiu de um faturamento, ela até gravou um vídeo aqui, acho que de 3, 4 mil, e hoje ela fatura 35, 40 mil reais. Uhum. De uma tecnologia que ela já tinha. Só bastava ela apertar um. Era, era um parafusinho ali que tava faltando, né? Tem as pessoas também que estão começando do zero. Então, eu acompanho. A gente tem game das divas lá, que a gente acompanha os faturamentos. A gente tem clínica que já faturou um milhão no ano, um milhão e meio. Que então, legal. É, que é legal. bem, é bem bacana.
1: Eu acredito que deve ser muito especial fazer parte né, disso, Sim. porque você provavelmente tira, um, tira muitas clínicas do zero, né? Sim. Com o seu conhecimento e com elas conseguindo pôr isso tudo em prática. Sim.
2: É, elas, elas Eu falo que é meu clã, viu, gente? O clã das Divas. <risos> eu tenho uma tatuagem aqui dessa, desse diamante, que é o que acabou sendo representando a marca, né? Uhum. É, nem, nem veio isso a marca do divano, mas acabou numa aula, veio trazendo essa identidade do diamante e tudo. E eu tenho várias alunas que tem a mesma tatuagem que a minha, tá? Eu quero ver a comunidade que <risos> tem a A comunidade tatuada. Se
0: é o seu caso, comenta aqui, tem uma tatuagem. É. Eu tenho
2: uma que tem no meio do peito. Você <risos> não tá entendendo. Certo. É. É. E foi assim, a, a, começou com um grupo meu de primes, de, de alunas que já tem faturamentos maiores, de uma mentoria uhum. mais elevada. E aí, depois, a gente fez um congresso em Belo Horizonte para as alunas e eu coloquei, assim, um flash tatu. Pra elas tatuarem o que ela. tatuagem verdade. Mas o que elas quisessem. A tatuagem mais pedida foi isso. Foram mais tem alunas que tatuaram lá. Vocês acreditam? Tá... Oh. Ou que seja, legal. não mexe com a gente, a gente é perigosa. <risos> <risos> então, assim, é, é gratificante é, a gente ter, fazer parte da história, né? A gente vê. É muita história. É muita história. Muita mesmo, de meninas que. de mulheres, né? Nem meninas, de mulheres que saíram de relacionamentos abusivos. É, eu tenho histórias que é de chocar. Tipo, de, de marido que batia, prendia em casa e não deixava trabalhar, tá? Nossa. É bem isso. E de pessoas que não estavam acreditando mais nela, fechando as clínicas. O um sonho. Uhum. É, eu até me emociono mesmo. Essa aluna mesmo que tinha um marido, que ela saiu até num jornal, ela foi mantida em cárcere. E o marido não Nossa. deixava ela trabalhar. Nossa. Era, era pesado, gente. Eu, eu falo que eu tenho que fazer muita terapia pra abrir meu direct. <risos> é, porque é muita história. E as alunas chegam pra gente com muita história, hum. né? E é com muito um pedido superação. pedido de socorro, né? Muito. É, assim, pelo amor de Deus, eu sou muito boa no que eu faço. Olha aqui, elas já chegam assim, sabe? Olha o nível de resultado que eu entrego, mas eu não consigo fazer meu paciente entrar dentro da minha clínica. Como hum. que eu faço? E aí a gente percebe. Não tem estratégia nenhuma de atração de cliente. Não tem estratégia nenhuma de venda. Estrutura nenhuma.
1: Às vezes nem apoio emocional, né? Ou até o inverso, né? É. Porque... Imagina manter em cárcere privado, apanhar, o quanto se influencia para ela nem conseguir pôr em prática, mesmo que ela tenha um conhecimento, né? Sim, não, é, e,
2: e assim, elas. É, hoje eu tenho uma comunidade muito forte de alunas, né? Como eu disse, somos um clã. Uhum. É, e elas, elas se apoiam, sabe? As alunas, as divas, de uhum. fato, elas se apoiam. É uma comunidade muito legal. Dentro da comunidade, elas já viraram sócias, fizeram sociedade trocam, por exemplo, teve uma vez que uma aluna tava com muita dificuldade de vender lá. E aí uma outra falou, olha, eu faço, vamos fazer um Botox Day? Eu não vou te cobrar nada, eu vou fazer um Botox Day para você. achei Eu falei, meu Deus, que incrível. Uhum. Isso para mim vale mais do que uhum. até, até a própria metodologia que elas aprendem, sabe?
0: A gente vê com esse, com esse tipo de história, com o tipo de história também que estava contando antes, de como esse trabalho, ele vai muito mais além do que a, a coisa em si o da, tema principal da, né? tema principal da, da gestão, da, da estética uhum. mas como vai muito além, como toca e afeta várias uhum. outras áreas da vida dessas pessoas
2: porque né? vem é confiança você tem que confiar e aí elas vêm total sem confiança, muitas vezes porque a família, a própria uhum. família gente, não, às vezes não vai, como vai apoiar como também foi o teu caso no né? meu caso, eu bloqueei uhum. o povo, entendeu, da minha família e, e não por maldade. Eu falo assim, a, a, a família não faz por maldade. A gente não tem que Sim. encarar a família como algo ruim. Ou, ah Meu Deus, minha família não me apoia, eu sou triste. Não é por isso. É porque eles não conhecem. A, a gente tem a realidade no Brasil que boa parte é o quê? Ou é CLT ou é concurso. Uhum. Então, eles não conhecem o caminho do empreendedorismo. Então, é estranho esse caminho. Então, eu vou te deixar caminhar por um caminho que eu não sei o que, que vai dar uhum. no final? Então, por um instinto de proteção, muitas vezes, a sua família vai te vai te puxar e vai falar, não vai seu pai, a sua mãe, o seu marido, não vai, eu não sei aonde vai dar. Então eles te mandam pra onde? Vai procurar um emprego, vai pra um concurso, que era igual ao meu caso, uhum. faz um concurso. Por quê? O concurso era algo sólido, que as pessoas sabiam qual era o final, né? Ninguém sabia qual era o final disso uhum. que eu tava criando. Então não é culpa deles, mas aí a gente também tem que ter autonomia suficiente pra... Pra acreditar na própria visão. Tampar o ouvido ali e falar assim, <risos> ó... Agora eu vou, tá? Dá licença aqui. Confia. E aí é bom você estar em comunidades. Comunidades uhum. com a sua, com a minha, com a sua. Todo mundo aqui tem uma comunidade. É importante, porque aí se fala a mesma língua, uhum. né? E aí você consegue se apoiar. Porque imagina, eu chego para minha família, eu vou começar de lançamento, marketing digital, estética. Vai todo mundo me olhar assim. <risos> que papo é esse?
1: Ainda mais pela tua formação, né? Sim. Que a, é aí contra, é piorou. Né? Aí
2: piorou. Aí é essa Aí Eu tenho algumas amigas da época de faculdade, é, hoje que nem estão mais na, na área eu tenho uma até que migrou para a área de farmácia e tal e eu falo cara parece que a gente é um et né <risos> às vezes a gente tá falando uma coisa nada a ver ela uhum. é mas eu sempre tive muito essa pegada comercial quando eu gerenciei a, o banco era era eu gerenciava o jurídico mas eu sempre ia para a pegada do comercial uhum. então eu lembro que o meu gestor e ele virou para mim e falou assim: Olha, eu te paguei para você pensar. Eu te pago para você pensar, não faz nada, né? pensa. Pensa como é que a gente pode melhorar o faturamento da filial e tudo. Então, assim, é, mas a gente é meio ET, assim, né?
1: mas eu acho que o mundo do empreendedorismo é isso, né? É você ter coragem, é você enfrentar os seus medos, é você ser criativo. Muito. Porque imagina, você montou um curso ali gratuito em três dias. Sim. Não é qualquer pessoa que tem essa criatividade inteira para colocar um curso em pauta de forma gratuita em dois, três dias. Sim. E um curso de dois dias, inclusive. É muito assunto. É muito...
0: ainda aproveitando algo que simplesmente surgiu, né? Porque o momento, além de ter toda essa criatividade, fazer tudo com toda essa rapidez, foi um momento que pegou todo mundo de Exato. surpresa. Exato.
2: Sim. É, a gente fala é, a resiliência, né? Que se fala hum. muito. Mas eu, eu gosto do termo de antifragilidade. Eu acho que a gente tem que ser antifrágil, não resiliente. Porque o resiliente volta ao estado que ele estava no início. E o antifrágil ele se adapta àquilo e cresce em cima daquilo. É, realmente, assim, quando eu fui montar a metodologia, eu, eu pensei, eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, desde criança. E eu sei que isso não é genuíno de todo mundo. Então, tudo que eu desenho é pensando, essa pessoa não é igual eu, mas eu vou ter que tentar fazer com que ela aprenda, por isso da metodologia, né? De, da pessoa conseguir aprender sem necessidade de ser real. o criativo que nossa, cria até uhum. mas a criatividade todos nós temos isso aí de infância a gente deixa em algum momento de brincar com amigo imaginário, a gente deixa em algum momento é, de brincar de faz de conta e, mas aquilo tá lá
1: uhum.
2: em algum lugar aí quando a gente tem contato com esse tipo de coisa, a gente vai acessando eu tenho amigas minhas que falam assim, eu adoro conversar com você. Porque você desperta em mim uns negócios que eu não, não imaginava. Fala assim, mas é porque não sou eu. Tá uhum. dentro de você. Só que aí você se deixa levar, né? E a estética, ela foi... Eu acho que vocês, na formação técnica, uhum. são criadas, assim, para ser muito metódico. Uhum. Até por uma questão de saúde. Uhum. Não, não se pode... Você não pode inventar. Ah, eu vou fazer um Botox desse jeito. Não. Uhum. Existe um processo. E aí você fica dentro de uma caixinha ali. Uhum. Então, quando você fala com ela assim, sai da caixinha, ela fala, não, me, me devolve para a caixinha. Uhum. Porque a minha formação é dentro de uma caixinha. E eu sou obrigada a seguir, e... né? Por segurança. É. Não é verdade? É, faz
1: todo sentido isso.
2: Até na,
1: na graduação, a gente tem essas regras a serem seguidas. E isso vai refletir com certeza na parte de gestão. Porque... Claro. O que você falou, você sair da caixinha assusta, você não viveu aquilo ali ainda. Então, é muito mais seguro você seguir um padrão do que pensar além disso. Isso volta pro empreendedorismo, inclusive. Porque uhum. é arriscar. Uhum. A vida do Total. empreendedor é, é risco atrás de risco. Se você quer um crescimento, né? Uhum. Você vai estar todo momento fazendo isso. Porém, com uma boa gestão, Sim. você faz isso de uma forma muito mais palpável e
2: segura. É verdade. Então, assim, é, não adianta chegar para uma pessoa e falar assim, seja criativa. Uhum. Aí a formação dela é toda... Metódica com médico é toda metódica e não, e não é porque ela não é usada. Ela é só que ela é educada durante o período do, do curso da formação. E não olha, você não pode usar muito. Imagina você ensina parâmetros ali dentro da sua metodologia que o, a pessoa não pode chegar lá e inventar o parâmetro dela, porque senão o procedimento não vai dar certo. Concordo? Então ela se educou dentro da caixa. E aí eu venho falar: Agora vamos sair da caixa, mas eu vou te não é sair da caixa eu vou te colocar dentro de uma outra <risos> realidade. Eu não vou te tirar da caixa, entendeu? Porque a caixa da saúde você precisa de estar. Porque você tem que respeitar os parâmetros. Uhum. Mas aí eu comecei a identificar isso, sabe? Que é dentro da caixinha mesmo. E a gente tem que buscar tirar a diva ali que tem dentro dela e fazer ela criar um negócio lucrativo.
1: É que eu acho que o tema que você aborda é um tema, Marina, que não é falado. Então é tudo novo pra quem vai aprender. A gente não tem isso na faculdade, de uhum. forma geral, eu acho que nenhuma graduação tem. Então, realmente tudo que você for falar, é ensinar do zero. Uhum. Então, é literalmente pegar na mão da pessoa Sim. e mostrar tudo que ela deve e precisa fazer, e eu acredito que ainda tem que comprovar, né? Olha, você tem que fazer isso por causa disso, Sim. porque isso vai gerar isso. Uhum. Então, é um desafio realmente, né? De você fazer a pessoa acreditar naquilo ali, colocar aquilo em prática, porque num primeiro momento não é uma coisa mensurável, né? Sim. É mais a longo prazo mesmo. É fazendo, tendo constância naquilo ali, que ela vai conseguir colher os frutos de um prosperar, né?
2: Sim. Imagina é, quando eu ensino técnica de venda para elas e faço uma técnica que usa o WhatsApp. E aí eu falo com elas assim: você pode fazer do sofá da sua casa, você não precisa estar na clínica. Ela, oi? Como assim? Porque elas perguntam, o que, que eu vou postar domingo? Porque eu não tô na clínica. Eu falo, uhum. Mas, meu Deus, uhum. você pode fazer tanta coisa. Então, realmente, é um desafio. Uhum. É, às vezes, eu falo coisas tão óbvias que eu falo assim, não, eu não posso falar. Isso que vai ficar parecendo que eu não sei. Uhum. Eu, sabe? Tipo, cobrar consulta. Uhum. Pra mim, sempre foi tão óbvio cobrar uma consulta. Mas não é. Eu achava isso uhum. extremamente óbvio. Eu falava assim, como você não cobra, não? Não. Mas então, por quê? Ah, porque ninguém cobra. Uai, mas e o tempo que você estudou, que você se uhum. dedicou, você batalhou? Não vale, não vale isso. O médico não cobra? Eu brinco até que a tua mãe está cobrando consulta, uhum. você não. <risos> Entendeu? Eu falei, como assim você não cobra? Aí, Ou então cobra e fala, não, eu cobro, mas aí se ela fechar o tratamento comigo, eu, eu, uhum. eu desconto o valor da consulta. Eu falei, não, E tem estratégia para isso. Uhum. Você não precisa de falar assim. Uhum. Então, eu tenho que realmente ir explicando é, de uma forma quase que beabá mesmo, e mostrando, olha, você vai fazer isso aqui? Igual você falou, uhum. porque isso vai gerar esse resultado. E o adulto aprende assim, é com exemplo. Uhum. O adulto não é como uma criança. Não adianta eu chegar lá, despejar um monte de conteúdo e falar assim, agora você vai aprender. Não é assim. Uhum. Ele precisa, aquilo precisa te fazer sentido para ele. Uhum. Então eu gosto, a, a minha forma de ensinar, eu gosto muito de mostrar o carro pronto primeiro. Uhum. E falar, agora nós vamos desmontar o carro Agora nós vamos montar, tá? Você viu o carro pronto? A criança não. A criança você fala, vamos montar um carro? Ela não tem ideia nem do que, que é um carro. Por isso que ela vai aprendendo nos tijolinhos. O adulto não, ele é cheio de crença, cheio de... Ele é de vivência. Cada um vai absorver de uma maneira. Então eu vou lá e mostro, ó. Tá vendo esse carro? esse ursinho aqui, ó? Nós vamos montar esse ursinho, viu? Tá. Agora vamos, vamos destraçar ele todo, vamos começar pelo nariz. Vamos ah. lá? Vamos. Mas aí ela já sabe aonde ela vai chegar. Então é, esse é realmente o um desafio e eu acho que eu consegui ao longo desses anos aí é, desenvolver isso com uma facilidade para ser fácil, sem ser difícil a, o, o falar, é, para elas se colocarem em prática sem precisar de, de muita coisa, sabe? É com o celular, com o Instagram, com quem ela tem dentro da clínica mesmo para começar a faturar.
0: É, nós já conversamos um pouco sobre o que... Passou, agora eu quero conversar sobre o que vem. Sim. Né? Quais são os projetos com projetos pessoais, projetos do Divando? O que, que vem por aí que a galera pode saber que está assistindo a gente?
2: Eu falei com, eu falei com a Priscila. Vem aí. Eu, eu falei com ela que é difícil a gente falar assim, projeto pessoal tem. É, é no meio de tudo, sabe? A gente é assim, vive mergulhado na estética, né? A gente vive mergulhado na estética. Bom, é, um dos meus objetivos, a gente já tem um congresso... Que fala de venda e marketing exclusivo E aí é algo bem diferente A gente traz uma experiência aí presencial Para as alunas Ano passado, por exemplo, a gente levou mágico A gente faz elas venderem ao vivo Então, assim, é um, é um congresso legal. Bem diferenciado Então, esse é um objetivo esse ano Esse congresso acontece sempre em Belo Horizonte Em novembro Então, de trazer para elas E levar cada vez mais profissionais do mercado Para fora é, interson... deixar a estética aonde ela merece estar, a estética brasileira uhum. porque nós somos a est... o mercado mais avançado quando a gente fala de estética do mundo é, só... é o mercado brasileiro é uma referência
0: pro mundo inteiro. O
2: mundo inteiro eu já fui em feiras lá fora Estados Unidos, Europa e todos eles, por exemplo, eu fui numa feira em Nova York que eles tinham lá como ter o bumbum da brasileira olha só tá então, assim, ninguém imagina tava Porque a gente valoriza... Não proporção, né? Não, valoriza às vezes o que é de fora. Uhum. Mas aqui, gente, as, as feiras que acontecem nossas aqui, deixa qualquer uma fora no chinelo. Eu já fui e falo no chinelo, sabe? É, é muito glamour, ah, eu vou na feira em Nova York, mas você chega lá e fala, hum! Uhum. As nossas, Preferiu esteticar. É tipo isso, <risos> é. São muito melhores. Muito melhores. Então, é levar cada vez mais é esse crescimento do divano do divano e da, da estética mesmo para fora, que isso é um objetivo que a gente tem, a gente já começou esse caminhar para isso, né? É, e trazer também a estética para o público final, para que ela compreenda que a estética é para todos. E aí eu venho com a estética humanizada, porque aí eu consigo fazer, por exemplo, que a cliente que vai na sua clínica ela se sinta abraçada porque uhum. você fala pra ela uhum. e aí você vai vender mais automaticamente uhum. então esse é o meu objetivo e pessoal, sabe a minha coisa mistura, ah tem o objetivo de sei lá, fazer, viajar, fazer as coisas, tem mas é, o meu objetivo de vida é é o que eu amo fazer, gente, eu não sei fazer outra coisa
1: <risos> Marina, e se a gente tivesse que perguntar quem é você fora da estética é você difícil cons... é. É, nossa, nossa, 100 anos agora, mas Sim. quem é você? Se a gente for sentar em um lugar para conversar sem ser aqui dentro do esteticar.
0: Uhum. Sem ser no papo de estética. Exato. É difícil falar
2: da gente, assim, né? Bom, eu, eu sou uma pessoa muito amiga. Eu gosto muito de ajudar. Eu tenho isso desde criança. Tem um lado bom e tem um lado que não é tão bom porque às vezes a gente enrola uns aproveitamentos aí, né? Mas eu sou essa pessoa muito criativa. Então, as minhas amizades, quando vêm até mim, falam comigo, assim, é... Ai, ah, me ajuda com isso aqui. dessa dá uhum. essa ideia. Então, eu gosto. Isso me faz me sentir viva. Uhum. Eu preciso disso. Se eu for eu tiver uma vida paradinha, eu, eu não gosto. Eu uhum. preciso desses desafios. Então, a marina fora da estética é essa marina de acolher. É, sou uma pessoa muito família. Meu marido, minha filha. Eu tenho, assim, verdadeira coisa de criar aquela família. começa é pequena, né? que eu só uhum. tenho uma filha de 13 anos. Mas criar aquela família, sabe? Que tem o um nosso clãzinho ali, só. Uhum. Cada que dá a porta pra dentro. Somos nós contra o mundo, assim. Uhum. Da minha cachorrinha Moana também. Não posso deixar de falar dela, uhum. porque senão ela vai brigar comigo. Uhum. <risos> Mas é, a Marina fora da estética é essa. Que vai te encontrar, vai te abraçar. Vamos ali tomar um negócio. Vamos conversar até a horas da manhã. Que eu vou ter assunto pra falar com você uhum. senhora. <risos> que legal, que legal então
0: ficamos por aqui hoje com esse episódio maravilhoso com Marina, uhum. muito legal conversar contigo, muito obrigado pela presença foi Eu que agradeço. Foi muito bom,
1: né? é o que a gente fala, conversou antes no comecinho aqui uhum. né, estar junto nós da estética é muito legal porque a gente uhum. consegue ver realmente além uhum. da estética, quem somos nós quem são vocês, uhum. nós não nos conhecíamos só por rede social sim, sim. né é muito especial. Muito obrigada pela sua presença. Eu que
2: agradeço. Agradeço o pessoal que está assistindo. Agradeço a todos aí. Porque realmente é, é um diferencial a gente poder trazer isso e conhecer pessoas como vocês também. Maravilhosas aí. Pessoalmente. Então uhum. você falou, só conhece atrás da tela. Uhum. E quando você conhece ali, olho no olho, você fala, essa pessoa é bacana uhum. demais. Obrigada, gente. Vamos juntos que nós vamos conseguir levar a estética para onde ela merece estar. É isso. Você quer deixar um último recadinho pro pessoal? Bom, é para é o que eu digo para todas as minhas alunas, para as minhas mentoradas, para as minhas seguidoras. É, não é simples empreender na estética. Eu não, em nenhum momento eu vendo uma ilusão. Falo, ah, gente, não, aprender a vender, você vai falar uma palavra básica e o cliente vai aparecer na sua maca. Não é assim. Mas A partir do momento que você consegue entender a metodologia de como que o paciente vai caminhar até você você vai perceber que esse, o seu negócio, o seu sonho, ele é extremamente possível. E a gente chega uma frase dentro do divano, que é não, é não é se der certo, é até dar certo. E até dar certo de fato. Então, você que está aí pensando na sua estética, será que eu vou investir mais em alguma outra coisa? Será que eu vou continuar? É, nós temos histórias de vidas transformadas que te permitiram a chegar no mesmo lugar que elas. Então, é isso. Legal.
0: Muito legal. Um último agradecimento aos nossos patrocinadores, a IbraMed e a RentalMed. Agradecer a você que estava aqui assistindo até agora e pedir para ficar ligadinho aí nas nossas redes sociais e que vem mais por aí. Muito obrigado e Obrigada. até a próxima. Até mais. Até próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.